0: Halli, hallo, servus, grüß euch. hier ist der Rüdiger aus dem Urlaub, nein, habe ich voraufgenommen, in der zweiten Woche wahrscheinlich, hoffentlich stört er mich ja nichts an, habe ich nochmal was für euch dabei, ein Schmankerl, einen kleinen Hardware-Test-Meinung von mir, was genau, hört ihr? Ja, hört ihr jetzt quasi sozusagen. Ja, ich habe schon gejammert in unserer Wochenendausgabe und vielleicht an ein oder anderen Stelle, dass mein Elite-Controller nach, ja, ist es jetzt drei Jahre her, also seit Anfang an, der Elite V2, da macht jetzt leider das Pedal, das obere Pedal links, macht gerade ein bisschen schlapp, also ich versuche da gerade ein bisschen, naja, mit mit meinen Möglichkeiten rumzuprobieren. Auf alle Fälle ist es super nervig. Und äh, ja, jetzt habe ich halt ja, geschaut, was gibt's Und der Elite V3 wird ja nicht vor 23 erscheinen. Naja, was habe ich gemacht? Langeweile, hin und her, hü und hot. Mhm. Ähm, andere Controller, was probieren wir denn aus? Was könnte man denn machen? Und so habe ich seit ein paar Wochen tatsächlich den SCAFF Instinct Controller bei mir zu Hause und habe mir bisher ausprobiert. Also Scuf, ich glaube jeder kennt Scuf, hat ja einen riesen Namen in der Gaming Szene überall und äh, ja, die haben tatsächlich letztes Jahr, ich glaube knapper Jahr im August letzten Jahres den neuen Instinct Pro für die Xbox rausgebracht. Ja, was soll ich sagen, gell? Also, scaf gehört ja mittlerweile zu Corsair, die haben ja auch Elegato gekauft und scaf gekauft und es ist alles ein bisschen schwierig, denn ähm, wenn man die Dinge bei scaf bestellt, gibt es ja nur im Internet, muss man halt aufpassen mit Versandkosten und Liefer- und Einfuhrumsatzsteuer etc. pp. Und der Preis ist ja knackig. Aber ja, scaf controller hat einen riesen... Ein Riesenruf Instinct Pro, und da dachte ich mir, boah, schauen ja auch nicht so schlecht aus und äh, will ich haben. Was eigentlich das Ausschlaggebende war, ist tatsächlich, dass man auf den Bildern sieht, dass quasi die rückwärtigen Tasten, also was bei dem Elite-Controller die Pedals sind, sind hier ja, Buttons, also keine Pedals, sondern richtig fest, fest eingebaute, fest verbaute Buttons. Und irgendwie, ja, habe mir das eigentlich am meisten dazu bewogen, dieses Ding zu kaufen und tatsächlich einmal auszuprobieren. Jo, dann habe ich dieses Ding äh, bei mir gehabt, oder habe ich bei mir ausgepackt, kommt in einer vernünftigen Verpackung daher, also, ja, vielleicht jetzt nicht ganz so mega wie wie der Elite, aber kommt in der vernünftigen Verpackung daher. Ich habe jetzt keine großen Schnickschnacks extra bestellt, denn man kann den ja im Web richtig krass konfigurieren bei denen, ähm, dass man auch die Vibration, also Rumble ohne macht, mit Tasche dazu, mit extra Kabel, mit diesem, jenen, mit irgendwelchen Sticks noch höher, länger, konkav, keine Ahnung was. Und dann kommt man preislicher dann klar, mehr locker bis auf fast 300 Euro. Also ich bin bei den 239, mein Modell wäre so in diesen 239 Euro, also der Standardmodell. Und es ist schon knackig. Ja, ich weiß, ich höre euch da draußen jetzt raunen, was ist denn mit dem los? Aber irgendwie, naja, ich probiere die Dinge halt gerne mal selber aus und äh, verlasse mich bei sowas äh, gern auf mich selber und wo ich selber ausprobieren und meine eigene Meinung bilden, ob das für mich ganz gut oder schlecht ist. Ja, also ein bisschen enttäuscht war ich dann äh, gleich mal, wenn man das Ding in die Hand nimmt, denn im Prinzip ist es ja eigentlich nur ein Series-Controller, äh, ein Xbox Series-Controller, der hat gefühlt das gleiche Gewicht, das äh, gleiche Material, die gleiche Optik und auch die gleichen Tasten. Also dieses hybride Steuerkreuz, äh, die Sticks, die Buttons, die Share-Taste. Äh, ja, es gibt, es gibt halt nur einen, äh, einen LED-Knopf im unteren Bereich, wo man ähm, Headset aus- und einschalten kann und ähm, das LED ist ein Indikator für welches Profil geladen ist, also man kann wie beim Elite V2 mehrere Profile, nämlich A3 quasi speichern und die werden heute halt hier durch einen Farbindikator angezeigt, also grün, blau und rot. Aber irgendwie fühlt sich halt das Ding nicht nach 240 Euro an, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war so ein bisschen Enttäuschung. Ähm, es passen die Standard-Akkus rein von, von Microsoft, also die originalen, sind Batterien mitgeliefert, also man kann eine Batterie reibauen oder eben ähm, Akku-Headset, das ist halt der USB-C-Anschluss und das ist der Klinken-Anschluss und es passen halt auch die ganzen microsoft peripherie weil es ist halt, die Basis ist halt ein Series-Controller, muss man einfach sagen. Mit ein paar Modifikationen, ja. Ähm, was erst einmal gar nicht so aufgefallen ist, dass die Frontplatte, also der, das Oberteil des Controllers, äh, ist auswechselbar äh, und wird magnetisch gehalten. Das Magnet ist so stark, finde dass man das erst einmal gar nicht so merkt. Das muss man natürlich wissen. Und natürlich weiß man es, wenn man so einen Controller bestellt. Es gibt da andere äh, Frontplates Frontfaces, naja, Oberteile in anderen Farben quasi zum Nachkaufen oder auch mit Design oder gibt natürlich auch dem Designmarkt, dem Drittmarkt nochmal, oder ist es dann der Viertmarkt, keine Ahnung was, nochmal Möglichkeiten hier irgendwie sich zu verewigen und im Super Airbrush Design und keine Ahnung was drüber zu... Machen. Anders als beim Elite sind die Sticks aus Kunststoff, also hier ist nichts irgendwie mit Plastik äh mit, mit Metall und auswechselbar und so weiter also runterziehen und, und so weiter. Das funktioniert hier ein Stück anders also ihr müsst, natürlich könnt ihr die auswechseln müsst quasi die magnetische Platte runternehmen, ihr geht ganz easy, also einfach hochziehen und dann sind die Sticks, links und rechts eben sind aus Kunststoff und mit dieser Schutzkappe über über den Schalter, der da drunter ist, müsste er den dann rausziehen. Also man braucht da ein bisschen Kraft, in Anführungszeichen, muss man rausziehen und so werden dann halt die anderen Teile eben draufgesteckt, also die dabei sind, also längere oder eben konkav oder konvex, keine Ahnung was, was man halt sein bevorzugten Stil ist. Ich muss sagen, ich finde das, ähm, naja, ein bisschen blöd, ein bisschen billig, also das wirkt so so fragil, so zerbrechlich dieses Sticks, wenn die wenn die da <lacht> auch in der Schachtel mit dabei sind, wenn die da rauskämen, das ist irgendwie einfach ja, gar nicht so meins also das ist so einfach nicht wertig genug, finde ich also sie funktionieren natürlich, aber es ist irgendwie nicht wertig genug auch anders als bei Melite, und ich muss den Vergleich mit Melite machen man kann auch die, ja, den Widerstand der Sticks nicht verändern. Was hier schönes Designelement beim Scuff Instinct Pro ist, sind quasi die angelegten Ringe sozusagen. Also die gibt es in verschiedenen Farben, kann man sie auch konfigurieren im Web, wenn man den bestellt. Ähm, zum Beispiel in weiß oder in orange. Das schaut dann wieder ganz nett aus. Die Griffe sind äh, gummiert und ein bisschen grob maschiger oder mit ein bisschen gröberen Waben ähm, finde ich offen gesagt sehr angenehm also fast besser als äh, beim Elite also fühlt sich gut an man hat da guten Grip ich habe da aber eigentlich nie wirklich Probleme aber liegen gut in der Hand das passt und ähm, ja die Buttons unten quasi also der Pedalersatz, ersatz ähm, ein Paar funktioniert super das ist nämlich in den Griffen in den Hörnern quasi mit eingebaut und die funktionieren super, dass man da, ja, vielleicht mit dem Zeigefinger, äh nicht mit dem Zeigefinger, Entschuldigung, mit, mit dem Mittelfinger oder mit dem Ringfinger, je nachdem, was man halt für einen Stil hat, die wirklich super drücken kann. Aber die anderen zwei Buttons, ähm, also um jetzt die vier Pedals insgesamt zu ersetzen, die sind quasi an der flachen stelle direkt unter dem akkudeckel also in der mitte des, des controllers in der, dem hauptkörper des controllers und müssen auch in die andere richtung also quasi noch innen gedrückt werden und da muss ich sagen habe ich bis heute nicht verstanden wie das für mich funktionieren soll auch sind meine finger nicht so lang also da muss man richtig nach drüben drücken und es funktioniert für mich nicht, dass man mit unterschiedlichen Fingern die anderen Button drückt. Also, dass man pro Seite quasi mit äh, Ringfinger und Mittelfinger äh, das drückt, das funktioniert für mich nicht. Also ich habe das für mich nicht geschafft. Und damit habe ich eigentlich nur zwei Zusatzbuttons, also einen links und einen rechts, ähm, ja, möglich für mich fürs Gameplay. Und es ist leider schwach und zu wenig, wenn man sie vor allem das gewohnt hat. Also wirklich super ist, dass der Button im Gehäuse, in dem Griff eingebaut ist und kein Pedal ist. Also dieses kein Paddle ist wirklich mega. Ich hätte mir halt gewünscht, dass es ähm, auch der zweite Button pro Seite in den Griff eingebaut ist und nicht so komisch direkt äh, ja, anschließend ist. Also, ich finde das einfach ein bisschen unpassend. Also, das weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll und was die Designentscheidung und die Designidee dahinter ist. Was ich wieder hervorragend finde, sind quasi die Trigger, also die verkürzten Trigger. Da gibt es so Schalter dass man die jetzt quasi zu Sofortauslösern umwandeln kann. Also Sofortauslöser im Sinne, da ist dann ein Mikroschalter drin. Also einfach ein soforter Klick, also nicht ein kurzer oder verkürzter Weg, sondern es ist dann ein richtiger Klick, als wäre, wenn es ein Button wäre. Und das funktioniert bei Shootern halt wirklich mega. Also das ist richtig, richtig super. Man muss sich da ein bisschen umgewöhnen. Ja, das gebe ich zu. Aber bei Shootern ist das, ist das mega. Man hat so einen präzisen Druckpunkt durch diesen, durch diesen Sofortauslöser, durch diesen äh, Button. Also ich finde das einfach wow. Also das hat mich richtig, richtig gut begeistert. Und ähm, auch der, der Schalter zum Rüberschieben ist es nicht so groß, irgendwie super dimensioniert. Äh, der passt genau, richtig, funktioniert auch gut, also das ähm, das ist eigentlich das Highlight an dem Controller muss ich sagen, also das ist das ist wirklich, das ist wirklich mega, also dieser eine Button im Griff und ähm, dieser Soforttrigger, dieser Sofortauslöser das ist das Highlight an dem SCAF-Controller jo was weiter geht natürlich, sind die ähm, Buttons, die unten drin sind, ähm, konfigurierbar. Und auch hier muss ich sagen, also ich hat es immer so ein bisschen Wehmut in meiner Stimme. Ja, ich sage es ganz offen jetzt schon, ich habe es ein bisschen bereut, mir das Ding zu kaufen, denn äh, der funktioniert für mich nicht, der Controller. Denn was mich weiter stört, ist tatsächlich, wie man die Buttons konfiguriert, äh, nicht über die App, über eine App, über SCAF-App, so wie es vielleicht Razer das hat, eine eigene App veröffentlicht oder auch nicht über ein PC oder keine Ahnung was. Sondern das funktioniert durch gleichzeitiges Drücken der Tasten. Also auf der Rückseite ist so ein Profil, Wahlschalter. Und wenn man den lang drückt, also man wählt das Profil aus, so was ich ja gesagt habe, über die Farben. Und dann muss man den lang drücken, dann fängt er zu blinken und dann kann man seine Buttons unten konfigurieren, indem er den Knopf, den man gerne hätte, da unten drunter, drunter zusammen mit dem Knopf drückt. Also Beispiel, er wollt einen Button unten in dem Griff mit RB belegen, dann müsst ihr diese beiden Tasten gleichzeitig drücken und er speichert das ab. Das ist jetzt natürlich nicht mega dramatisch und super kriegsentscheidend. Es ist aber, sorry, äh, bei diesem Preis würde ich einfach erwarten, dass es irgendwie anders geht mit der Xbox-App oder eine eigene App. Also äh, man es doch nach einer Zeit gar nicht mehr, wie man seine drei Profile gemacht hat. Man konnte es danach nicht nachlesen, man musste es ausprobieren, ähm, neu konfigurieren und, und keine Ahnung was. Also ich finde das einfach nicht mehr zeitgemäß, das ist... Ja, es funktioniert natürlich und es ähm, war zuverlässig. Also es war kein Problem, man hat das einmal gedrückt und dann hat es funktioniert. Aber es passt einfach irgendwie überhaupt nicht in die Zeit. Also mir hat, hat das gestört und fast sogar ein bisschen davon abgehalten, hier irgendwie großartig was dann zu konfigurieren und anders zu konfigurieren. Ja, also... So viel, so viel zu den Einzelheiten, ich bin jetzt fast schon <lacht> ein bisschen deprimiert, weil der Controller einfach, naja, einfach nicht so toll ist. Also der ist nicht, ist nicht meins. Das tut mir, tut mir wirklich, wirklich leid um mein Geld. Und daher wollte ich das hier auch nochmal thematisieren. Also vielleicht findet es jemanden, der einen hat und probiert es den nochmal aus. Weil ich habe auch die Befürchtung, dass der nicht lang hält, weil es einfach nur Sirius-Controller ist und dieser bessere, auch der SCUF, der wird ja dann doch mehr anders, intensiver benutzt und so weiter. Also, zusammenfassend, Fazit. Richtig gut ist der eine Button in den Griffen. Richtig gut ist die Gummierung. Richtig gut ist dieser Mikroschalter in den Trigger-Tasten, in beiden links und rechts. Es funktioniert wirklich gut Nettes Designelement sind die magnetischen Schalen, die magnetischen Oberteile kann man auswechseln, austauschen, finde ich klasse, gefällt mir gut was mir nicht gut gefällt oder was einfach fehlt ist tatsächlich die Widerstandskrafteinstellung, die Widerstandseinstellung der Sticks dass die aus Kunststoff sind und einen nicht wertigen Eindruck machen, also auch beim Wechseln, ich hatte immer den, das, die Angst, dass ich was kaputt mache, die Konfiguration der Buttons und dann dieser zweite paar Buttons, die nicht im Griff sind, sondern eben an der Unterseite, an der Gehäuseunterseite. Also das stört mich tierisch. Irgendwie, äh, und damit funktioniert dieser Controller nicht. Und bei aller Kritik am Elite V2, auch von der Haltbarkeit her, also wie gesagt, bei mir hat er seit Anfang an gehalten, ich glaube, dass das jetzt im dritten Jahr ist, haben nicht die Riesenprobleme, aber ja, ich weiß, äh, gibt und gab da ja immer Probleme und hoffentlich wird das mit, mit, mit Version zu Version besser. Aber für mich funktioniert dieser SCAFF Instinct Pro leider nicht. Also von daher habe ich Geld ausgegeben, sehr viel Geld für einen Controller, der irgendwie rumliegt, beziehungsweise ich werde versuchen, den wieder loszuwerden. Wenn jemand Interesse hat, bitte schreibt es mir an. Ansonsten, wer wirklich Interesse hat und wer mir jetzt irgendwie nicht glaubt oder wer also sagt, der ist so speziell, dann versucht es auszuprobieren. Ähm, angeblich wird der Vertrieb direkt aus Deutschland von den Board aufgenommen, also dass man vielleicht hier ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, denn einmal irgendwo in einem Geschäft, sei es Mediamarkt, Saturn oder was auch immer, auszuprobieren. Also, bevor ihr so viel Geld ausgibt. Ja, also ich äh, weine meinem Elite nicht nach, aber bevorzuge den deutlich und äh, ich warte jetzt auch, bis der weiße Elite angeblich, es gibt ja Gerüchte, gab es ja Sichtungen von Screenshots, aber kommen ja alles faken, dass der weiße Elite rauskommt und wenn nicht, beim nächsten guten Angebot für eine Elite V2 äh, wird meiner ersetzt. Oder ich habe jetzt noch ein paar Hausmittel, also Isopropanol, mal in den Button da rein, vielleicht löst es den Dreck, vielleicht ist es nur ein Dreckproblem. Schauen wir mal. Also, ja, aus meiner Entscheidung muss ich die Konsequenzen tragen, das heißt, ich habe jetzt weniger Geld <lacht> wegen diesem Controller. In diesem Sinne, äh, meine Meinung zum SCAF Instinct Pro Controller und äh, ich würde sagen, Daumen runter, braucht es nicht, wären speziell Controller für die für die Xbox will, der ist mit dem Elite V2 oder eben auch mit dem Wolverine V2, der ist zwar kabelgebunden, ich weiß, aber das sind einfach Welten äh, und es gibt ja den V2 Chroma, der hat dann ein bisschen Beleuchtung, der Razer, ich glaube, dass man da viel, viel besser zu Hause ist und beheimatet ist als mit diesem Scarf Instinct Pro, der, ja, der kommt daher wie ein Series Controller und das für einen dreifachen Preis, vierfachen Preis, Nein, einfach nur nein. So, damit ist alles gesagt. Ich bin raus, pfiat euch, ciao Baba, bis demnächst wieder auf diesem Kanal, Splitscreen Gaming Podcast. Ciao und Baba.